0: Bonjour. Après vous avoir raconté les premières années de croissance de Google, attaquons-nous aujourd'hui à ce qui a marqué son développement ces dernières décennies, sa diversification. Larry Page et Sergey Brin, chapitre 3, les 1000 idées d'un duo devenu trio. Nous sommes dans les années 2000. Google est enfin disponible sur tous les ordinateurs. Un simple accès à Internet et le tour est joué. Le succès est immédiat, fulgurant et pas seulement aux états unis En Europe notamment, les utilisateurs semblent avoir abandonné leurs anciennes habitudes de recherche. Tout le monde est converti à Google. Conscient de ce marché florissant outre-Atlantique, l'entreprise décide le 9 mai 2000 de proposer son service dans 10 nouvelles langues. En allemand, danois, espagnol, finnois, français, italien, néerlandais, norvégien, en portugais et en suédois. Un mois plus tard, en juin donc, Google peut se féliciter d'avoir référencé un milliard de pages web. C'est tout simplement le premier moteur de recherche à avoir franchi cette barre symbolique. Mais les fondateurs ne veulent pas s'arrêter là, ils souhaitent se lancer à la conquête de l'Asie. Alors en septembre 2000, ils enchaînent et lancent une version chinoise, japonaise et coréenne. Leur ascension semble sans limite. Larry et Sergey peuvent se vanter d'avoir désormais conquis le monde entier. En septembre 2001, Google est disponible en 26 langues. Mais comment au juste rentabiliser cette audience Comment générer des profits en continuant de proposer un service gratuit Et oui, ce temps-là est venu. Il faut à présent trouver des solutions pour faire de ce moteur de recherche une véritable entreprise. Pour cela, nos deux protagonistes se tournent vers la publicité, mais pas n'importe laquelle. En octobre 2000, Google signe un partenariat avec Yahoo. L'idée est la suivante, proposer de la publicité ciblée en fonction des mots-clés. Selon les recherches que font les utilisateurs sur le moteur de recherche, des publicités correspondantes leur sont proposées. Par exemple, si vous cherchez plusieurs fois « chaussures d'été » sur Google, vous verrez apparaître sur vos pages de recherche des publicités pour, justement, des chaussures d'été. Alors L'idée paraît évidente, elle l'est, et elle fera la fortune de Google. Mais cette entreprise étant en train de muer en véritable géant, il faut la structurer. Car Larry et Sergey sont très jeunes et n'ont pas d'expérience en tant que chef d'entreprise. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils sont tous les deux à l'origine seulement informaticiens et n'ont aucune connaissance dans la gestion de société. D'ailleurs, ils ont plutôt la pression de ce point de vue-là. Ils ont promis à l'un de leurs investisseurs qu'ils allaient recruter un patron, un patron expérimenté, pour permettre à Google d'aller plus loin et franchir de nouveaux paliers. Pourtant, au départ, c'est à contre-coeur qu'ils font cette promesse. Ils y sont plutôt réticents. Google est leur bébé et ils veulent en garder la direction et le contrôle. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas vraiment le choix. Ils dépendent de leurs investisseurs. Et ces derniers se montrent de plus en plus insistants sur ce point. Alors leur premier choix, c'est Steve Jobs. Et oui, ils souhaiteraient absolument recruter le fondateur d'Apple et directeur des studios Pixar. Mais la négociation du contrat échoue, alors ils doivent trouver un autre candidat. Finalement, après plusieurs rencontres et quelques hésitations, ils proposent le poste à un certain Eric Schmidt. Diplômé de l'université de Princeton et de Californie, cet homme d'affaires est à ce moment-là PDG de Novel, l'éditeur de logiciels. Page et Brin sont séduits par son caractère. Il est plus âgé qu'eux, leur aîné de 18 ans et a beaucoup plus d'expérience. À vrai dire, Eric Schmidt appartient à l'ancienne école. Contrairement aux jeunes entrepreneurs de la Silicon Valley comme Larry et Sergey, ils ne portent ni t-shirt ni basket pour travailler. Ils préfèrent revêtir le traditionnel costume cravate. Mais derrière son sérieux se cache tout de même un homme décontracté, connu pour ne pas trop se prendre au sérieux. D'ailleurs, Sergey Brin le dit, c'était le seul qui était déjà allé à Burning Man. Larry et Sergei avaient tout fait tout seuls, enfin en duo. Pourtant, dorénavant, il faudra bien apprendre à composer à trois. Chose pas toujours évidente. Eric Schmidt est PDG, Larry Page devient directeur des produits et Sergei Brin, directeur de la technologie. Au départ, disons-le, la cohabitation est plutôt difficile. Nos deux fondateurs n'apprécient pas trop cet intrus qui leur donne l'impression d'être sous contrôle parental. Brin dira « nos investisseurs sont désormais rassurés » en ajoutant un brin agacé « Que croit-il que deux hooligans vont faire avec leurs millions Mais finalement, avec le temps, le trio trouve son équilibre. Eric Schmidt comprend vite qu'il est impossible de les métamorphoser. Il déclare « Il aurait été insensé d'essayer de les faire changer. Si nous avions transformé l'entreprise, nous aurions perdu tout ce qu'elle faisait très bien. » Schmidt ne les change pas donc et accepte leur personnalité. Un journaliste, Stephen Levy, livre son analyse. Eric Schmidt a rapidement compris qu'exercer son autorité sur M. Page et Brin conduirait à la catastrophe. Il ne manquait jamais une occasion de proclamer le génie de ses jeunes collègues. Ainsi, Schmidt ne s'occupe ni des produits, ni de la technologie. Il concentre ses efforts sur la structuration de l'entreprise. Car à cette période-là, Google est plutôt désorganisé. Un employé de l'époque témoigne, quand je suis arrivé, je cite, c'était le chaos. Le nouveau PDG s'affaire donc à nettoyer tout ça en recrutant des managers pour encadrer les ingénieurs. Puis il décide aussi d'établir de nouvelles méthodes de direction. Il fait également très attention aux dépenses. Il se donne pour mission de les contrôler assidûment. Car malgré son succès, Google n'est pas rentable. Et sa trésorerie est étonnamment plutôt en train de fondre. Heureusement, cela ne va pas durer. Car oui, finalement, les investisseurs avaient raison de pousser Larry et Sergei à embaucher un PDG expérimenté. En 2004, soit trois ans après son arrivée, le moteur de recherche réalise près d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires et 100 millions de dollars de profits. Google entre définitivement dans la cour des grands. Et avec le succès vient la reconnaissance médiatique. En mars 2005, le magazine Forbes classe Larry Page et Sergey Brin à la 55e place du classement annuel des plus grandes fortunes mondiales. Il estime leur fortune à 72 milliards de dollars chacun. Au passage, la même année, le Financial Times qualifie nos deux protagonistes comme « hommes de l'année ». Deux ans plus tard, notre trio désormais a de grandes ambitions. Certes, il possède le moteur de recherche leader dans le monde, mais il n'est pas question de s'arrêter là. Larry Page déclare alors… Je pense qu'une part de notre travail est de créer des choses nouvelles. De créer des choses nouvelles ou de les acheter au tout début. Un seul mot d'ordre désormais, diversification. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Le 1er avril 2004, Google lance Gmail, un service de courrier électronique. Avec une capacité initiale de 1 giga, il fout droit tous ses concurrents. Ses concurrents parmi lesquels notamment MSN Hotmail, qui était alors leader sur le marché. En 2010, soit 6 ans après sa création, Gmail peut se vanter d'avoir 176 millions d'utilisateurs dans le monde. Déjà. Petit rappel, Google crée ou achète au tout début, vous vous souvenez Eh bien, c'est ce que l'entreprise fait avec Google Maps. En effet, en octobre 2004, la société acquiert une start-up australienne, Where2Technology, spécialisée dans la cartographie. Pourquoi Eh bien pour rendre accessible et fluide à tous les utilisateurs les services justement de cartographie. Grâce à ce rachat, Google propose bien sûr Google Maps, lancé en février 2005. Et c'est un énorme carton. Ça continue, en 2005 toujours, Larry et Sergei s'offrent Android. Larry Page raconte, au début, ce n'était qu'une petite start-up qu'on a achetée. Ce n'était pas vraiment notre domaine. Je me suis même senti coupable de passer du temps là-dessus. Mais j'étais stupide, c'était le futur. C'était bien de travailler sur ça. Une plutôt bonne idée en effet. Android est utilisé par plus de 85% des personnes dans le monde. On poursuit, en 2006, Google rachète YouTube pour 1,65 milliard de dollars. C'est l'un des plus importants achats de cette firme. Mais encore une fois, c'est un coup de maître. Cette petite plateforme de vidéos en ligne devient le numéro 1 de la vidéo sur Internet et une gigantesque manne publicitaire. Alors voilà, nous y sommes. En seulement une décennie, Google a réussi à s'imposer comme leader des moteurs de recherche, mais a également su se diversifier dans de nombreux domaines. Google est non seulement devenu le numéro 1 des recherches, mais également tout simplement le numéro 1 sur Internet. Dans une interview, Larry donne sa vision de la vie. Le seul échec est de ne pas essayer d'être audacieux. Même si vous échouez en tentant de réaliser un projet ambitieux, c'est très difficile d'échouer complètement. C'est la chose que les gens ne réalisent pas. Voilà, la semaine prochaine, mercredi, nous aborderons ensemble leur vie personnelle. En tout cas, ce qu'il est possible d'en dire, puisque Larry et Sergey sont très discrets sur ce sujet. À mercredi.